3: Sónia Sapaz. Helena Pereira.
2: Eu sou a Ana Salopes e este é o Poder Público Especial Presidenciais. Fazemos isto diariamente, desde que começou a campanha eleitoral. São José Almeida, nós assistimos a umas de André Ventura sobre o secretário-geral do PCP, a candidata do Bloco, etc, etc, etc. E eu vi que, de repente, nas redes sociais os bloquistas quase, a boçalidade dirigida à candidata do Bloco não se entende muito bem, era que tu, tinha lábios vermelhos, como é fixo, quando quase todos nós temos o batom vermelho, e, e o Bloco respondeu com todas as mulheres e alguns homens pintando a boca de vermelho. O que é que tu deixas dizer sobre isto, São José? Acho que é uma boa resposta, uh, ridicularizando
0: até a boçalidade do candidato André Ventura, eu fiquei muito chocada mesmo com o que o candidato André Ventura fez, porque eu acompanho campanhas eleitorais e política há mais de 30 anos em Portugal e nunca vi ninguém descer tão baixo. Uh, acho mesmo que foram ataques vis. Uh, e, e, e penso que o bloco deu uma boa resposta. Eu não sei o que, é que André Ventura anda à procura. Uh, ele é claramente provocador, mas uh, uh, os ataques vis que ele fez uh, anteontem, creio, a Jerónimo de Sousa, a João Ferreira, a Ana Gomes e a Marisa Matias, eu não tenho capacidade de avaliar qual é que é mais vil, uh, mas são coisas de facto que ultrapassam uh, limites de decência e de... eu às vezes quando olho para André Ventura faz-me lembrar que ele é um resíduo de um certo Portugal miguelista eu não sei se as pessoas sabem o que, é que era o miguelismo no século XIX não é Mas eram assim uns provocadores que andavam por aí eh, especializados em jogo do pau e noutras noutras coisas da época e portanto e que se movimentavam por tabernas alguns deles e eu acho que André Ventura entrou no nível da taberna e, nesse sentido, acho que o Bloco de Esquerda teve uma grande dignidade na forma como respondeu.
2: Sónia Sapaz, pensas o mesmo que a São José?
3: Eu, ele, não, foi só, não foram só esses alvos, o Marcelo também estava incluído nos alvos. Foi tudo, tudo, todos os candidatos num nível que eu acho absolutamente inaceitável. Acho mesmo que não vale tudo em política e, e receio que este, este tipo de discurso vá agudizar-se nos próximos dias, que isto pior que vem crescendo até ao dia 22, até ao último dia de campanha, porque na realidade isto tem vindo a piorar. E eu chamo a atenção, e foi curioso, a campanha é, acabou por funcionar muito bem nas redes, a campanha dos lábios vermelhos, a partir, a, apesar de partir de um péssimo, péssimo momento, acabou por se tornar uma coisa curiosa e positiva no, nas redes sociais. A própria candidata Ana Gomes, via eu entretanto, fez um vídeo em que aparece a pintar os lábios de vermelho e pôs no, no, Facebook, no Facebook, não sei se no Facebook, mas no Twitter eu vi. Um, partilhou esse seu vídeo a pintar os lábios, o que significa que há solidariedade uh, da parte das outras candidaturas, pelo menos desta, em relação ao que aconteceu. Porque, porque, na verdade, lá está. O ataque não foi só à, à candidata Marisa Matias, foi a todos. Portanto, como diz o meu pai, quem não se sente não é filho de boa gente. E o que eles estão a mostrar é que se sentiram com aquilo e que não, não aceitam uma coisa daquelas. Eu, eu só posso dizer que foi, uh, até este momento, para mim, o pior momento, o pior exemplo o pior desta campanha. E olha que esta campanha não tem sido uma campanha fantástica, já teve muitas coisas mais. Foi o pior de tudo. E espero que não deixe ainda mais.
2: Mas tudo é possível com Ventura, não é, Helena Pereira?
3: Sim, infelizmente sim. Uh, um, Ventura
1: realmente consegue fazer coisas que nós achávamos inimagináveis há alguns meses. Uh, e, e, e cada vez que somos confrontados com a um, baixeza Uh, da forma de, de, de agir, porque eu nem digo da forma de fazer política é da forma de ele agir, uh, temos sempre esta dúvida, deve-se ignorar ou deve-se denunciar? E neste caso, foi essa ponderação que parece-me que a candidatura, com o Bloco de Esquerda e a candidatura da Marisa Matias fizeram, uhum. e que foi perante aquele ataque. No caso da Marisa Matias, é um ataque que se reveste ao mesmo tempo de um, de um profundo machismo enraizado na sociedade. A forma de expor foi difundi-lo, ridicularizá-lo um, e eu acho que é a forma mais eficiente de explicar às pessoas que isto não é normal uh, e que não é aceitável. É que ele fez este discurso no interior do país, em Porto Alegre, pelas imagens que eu vi na televisão, uh, a, meu era, a audiência realmente era mais, uh, mais idosa e, portanto, eu pelo que eu Percebo pelos contactos que eu tenho com as pessoas mais novas, eu acho que o, o, este tipo de, de discurso já não é aceitável de todo uh, nas faixas etárias mais jovens. Eu espero, que, eu espero, estar, certa, espero estar certa em relação a isso.
2: Hum, vamos, vamos ver se até que ponto a vileza tem eco na população portuguesa na uh, verdade é que não sabemos.
3: Eu também e, tenho como... muitas dúvidas, como a Helena estava a dizer, quando nós somos confrontados com este tipo de discurso, uh, o que fazer, porque reproduzi lo é dar eco é, é ao preconceito e ao... Enfim, uh, algo que não é crítica política. Aquilo não é crítica política, não é crítica à ideologia nem da Marisa, nem da Ana Gomes, nem do... Jerónimo Pessoa que nem sequer é candidato nestas eleições, caramba, nem sequer é um adversário direto, mas enfim, um, também tenho muitas dúvidas, acho que por um lado não se pode, não se pode fingir que nada acontece e acho que foi isso que o, que o Bloco fez e não só, como já disse, de maneira mais, um pouco mais elevada. Bastante
2: mais elevada. São José, afinal, Marcelo Bolsouza tem campanha ou não? Que isolamento é aquele? Agora parece que é um isolamento uh, voluntário, especial, ativo. voluntário ativo. Uh, eu não consigo perceber nada, nem da Covid ser presidente, nem da campanha do candidato Marcelo. Tu percebes alguma coisa, São José? Olha, o da Covid
0: do, do senhor Presidente, já estou tentar perceber o que quer que seja, porque como todos os dias muda o léxito e a categoria, eu ultrapasso, não tenho capacidade de entendimento para tanto, devo ter um problema de miopia intelectual qualquer, mas não consigo acompanhar o estado de saúde de Covid ou não Covid. Eu acho que o candidato Marcelo arranjou uma forma de fazer campanha bastante hábil, que é, ele já, ele já há cinco anos uh, tinha feito poucas deslocações, e agora faz ainda menos deslocações, não é, portanto, o que também ele andou cinco anos em deslocações, portanto todo o país o conhece, não, não precisa de se esforçar muito para ser reeleito. Mas arranjou uma coisa engraçada que é, está em isolamento qualquer coisa, Uh, uns dias é profilático, outros dias é ativo, outros dias é passivo, pronto, uh, mas de repente salta e aparece em lugares públicos, os jornalistas correm atrás, como aconteceu ontem numa livraria que vai fechar um alfarrabista que vai fechar na Rua do Alcrim em Lisboa, foi lá, teve lá uma hora e meia, uh, saiu com 20 livros, segundo eu li a notícia, mas não falou com os jornalistas, Deve
2: ser o um isolamento...
0: Deve ser um isolamento ativo. <risos> Isso, não fala com jornalistas, não faz campanhas, mas depois aparece para comprar livros, num alfarrabista que vai fechar e vai lá despedir-se, por acaso era um, era um bom alfarrabista que eu conheço, mas chama os jornalistas para ir lá filmá-lo, mas depois nem se digna a abrir a boca, uh, pronto, e a reconhecer que estão ali profissionais. A fazer o seu trabalho, e, e, e que é normal que o queiram interrogar sobre a campanha e sobre o, o, o que está ali a fazer. Bom, portanto, eu acho que é uma campanha semi muito muito habilidosa uh, e, 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 e provavelmente vai beneficiar.
2: Só nessa página, concordas que este isolamento autoimposto, não consigo fixar a expressão <risos> isolamento voluntário, certo? Sim. Que este isolamento voluntário passivo, eh, passivo vai. Eh, criar uma campanha um bocado absurda para Marcelo Bolsonaro, mas realmente ninguém percebe nada e ele se calhar terá pouco a perder.
3: É uma campanha surpresa, eu chamar-lhe. É uma novidade nas campanhas, nunca tivemos isto, é campanha surpresa. Ele ainda hoje, por exemplo, anunciou com meia hora, 40 minutos, sei lá, menos de uma hora de, de diferença, anunciou que ia fazer uma ação de campanha numa farmácia social. E claro que a imprensa vai toda atrás e, que, e, e tenta aproveitar os poucos momentos que tem com ele para, para fazer qualquer coisa. E foi. E o que é que ele disse? Disse que esperava que este confinamento durasse um mês e que lá para o carnaval já estivesse as coisas mais uh, distendidas. Um, eu espero que os portugueses não entendam isto como aquela coisa de não, vamos todos celebrar o carnaval porque estão, então, como assim, vamos todos é, para a praia, como foi exatamente. no verão isso significaria que agora vamos todos confinar-nos, estragamos tudo no, no carnaval depois voltamos a confinar-nos e, e nunca mais saímos daqui é? também é preciso ter um bocadinho de cuidado como é que se sinto estas coisas e como é que se dizem. Uh, mas esta campanha surpresa dele, apesar de ser a mais inédita, as outras não estão não estão a funcionar assim, uh, não é não é não é única. Uh, Ana Gomes também nós só sabemos o que vai fazer de um dia para o outro. Uh, no fundo toda esta toda esta situação da Covid criou uma desorganização total nas campanhas e isto enfim, isto faz com que seja muito difícil também acompanhá-la jornalisticamente e, e mesmo as pessoas em casa. Não, não, esta campanha para mim está a ser muito terrível. Não, não me lembro de uma tão tão má, ou que cumprisse tão mal os objetivos de uma campanha.
2: Helena Pereira, concordas? Sim,
1: no caso, no caso de Marcelo, pare, parece-me que há uh, uma, uma preocupação obsessiva da parte do, do candidato uh, de tudo o que faz uh, ter uma espécie de, de, de autorização, eu acho que eu expresso hoje que diz que uh, ele uh, tem autorizações diárias da DGS para sair é. à rua, ou seja, ele uh, está muito preocupado em que as pessoas percebam que tudo o que ele faz uh, tem a devida autorização para não ser acusado de ter algum tipo de comportamento incauto. Ele está a levar esta preocupação ao extremo. Quando a história das eleições presidenciais poderem ou não ser, ser adiadas a mim parece-me que ele sempre soube e sempre soube se e sempre foi defensor de que não fossem adiadas, mas quis dar a ideia de que fez tudo o que estava ao seu alcance uh, para uh, a calcular um possível adiamento, tendo falado em devido tempo com os partidos, e eles é que não quiseram. Porque ele percebe que uh, para o cidadão comum é muito difícil realmente... Um, a perceber como é que é possível fazer-se campanha numa altura em que as pessoas estão confinadas em casa. E ele tem tanta preocupação de não ser uh, colocado numa posição um, que possa ser sentido como irresponsável, que depois tem estas coisas que são ridículas. Estas... Sim, já nem me lembro da expressão, Ana, também. A expressão do, de vigilância...
2: vigilância E o isolamento, o isolamento...
1: Voluntário, não, não sei, é voluntário. Isto, tudo, isto tudo é uma construção... Uh, feito ao pormenor para ele estar sempre resguardado e, e nunca virem apontar-lhe o dedo porque Marcelo tem o pavor uh, de, ser, de ser apanhado em falso neste tipo de coisas.
3: Ah, mas a outra coisa que hoje também que me faz confusão, desculpem. É o primeiro dia do confinamento. É o dia em que todos devíamos dar o exemplo e ficar em casa para que as coisas começassem bem. Já se viu que não, que... que que há muito movimento nas ruas, que o, o, o metro ia apanhado de manhã, já se percebeu que há, há, há muitas diferenças em relação a março. E não é que logo hoje, hoje, sexta-feira, primeiro dia do confinamento, há um grande evento no Centro Cultural de Belém, acho que era no Centro Cultural de Belém, com o governo, com os comissários europeus, com o primeiro-ministro, com o Presidente da República. Epá, não era o dia... Sério, não era não o dia, era o dia, de dia de hoje. Não
0: era o já dia estava marcado?
3: Tempo. Já estava marcado? Eu já sei, mas o dia... Pois, eu sei, eu sei como é que estas coisas estão. Eu sei que provavelmente era muito difícil, era adiar um dia. Era só não, não ser a coincidência de no primeiro dia em que há confinamento estar tudo, 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 tudo na rua. Os ministros, tudo, toda a gente com comissários europeus que... Va... Enfim, eu, eu tenho muito poucas expectativas em relação a, a que este confinamento funcione como o de março, porque o que tenho visto não é comparável. Acho que mesmo, vejo mesmo muita gente concentrada em encontrar as exceções, concentrada em perceber como é que pode sair à rua, como é que pode... Isso tem a ver com o desespero também de alguns negócios, como é que podem continuar a vender, mas... Pode ser, posso me enganar muito, mas não sei se as coisas vão resultar, e não é só pelas escolas, mas também pelas escolas, que vão resultar como resultaram em março.
2: Também tenho bastante medo disso. Entretanto, por causa exatamente da crise Covid, o governo decidiu e bem fazer o voto antecipado, que vai já acontecer no próximo domingo. Já atingiram-se recordes de pessoas que se inscreveram para para a antecipação do voto, São José Almeida, que te parece, já falámos aqui desta medida, mas é uma, uma medida importante e que, pode, e que pode, de facto, contribuir para baixar aquela que me parece vir a ser uma gigante abstenção nas presenciais.
0: Sim, porque creio que são perto de 250 mil inscritos já, são e pessoas que, que, podem, que podem votar já no domingo, eu sou uma delas, inscrevi-me e irei votar no domingo, e penso que é sensato, porque desdobra a concentração. É evidente que em 9, mil, 9 milhões de eleitores, 50 mil é uma percentagem pequena, mas é um contributo, e, e, e acho que as pessoas que estão inscritas devem mesmo ir votar e não se abster, porque estas eleições são importantes, pode parecer que não são, porque há o um problema da pandemia e porque a partida já está eleito quem, 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 quem irá ser eleito, uh, mas de facto uh, só depois de abertas as urnas é que se sabe, e embora o grau de abstenção não seja, não tenha nenhum peso na legitimidade de quem venha a ser eleito, uh, porque é uma democracia representativa e como muito bem aqui há uns dias a Sónia explicou mas de facto é importante votar e, e, e creio eh, que pode é, é, esta, esta transformação no voto antecipado eh, que foi estendido agora a todos os conselhos quando as duas vezes que foi usado o artículo experimental era só nas capitais de distrito pode ser um avanço para continuar em próximas eleições e quem sabe adotarmos outro tipo de, de iniciativas que hoje em dia existem e algumas que existem há, há décadas, que é, por exemplo, o voto por correspondência. Admito que seja difícil o voto eletrónico em casa, através dos computadores pessoais, admito que seja difícil garantir uma segurança desse, dessa eleição a, a, a nível nacional, uh, mas penso que o voto como por correspondência deveria ser adotado uh, em todas as eleições, mesmo em território nacional. Uh, só para acabar, lembro que o voto por correspondência só pode ser usado pelos imigrantes nas eleições, mas não nas presidenciais. Nas presidenciais nem os imigrantes podem votar por correspondência, o que é um erro.
2: Eu, só
3: nessa eu, parte. eu escrevi sobre isso também, a defender a correspondência, e recebi algumas cartas de leitores, curiosamente. Uh, alguns concordavam, outros perguntavam como é que podiam ser, com alguma curiosidade, mas também recebi carta, também recebi um, uh, feedback de pessoas que me dizem que seria uma loucura, que, que, que eu estou louca em pensar nisso porque isso traz muitos problemas de segurança se as pessoas que votam são efetivamente as pessoas que põem o, depois os voltinhos dentro do envelope e que vão depositá-los no enfim, isso não é, percebi que isso é uma coisa polémica e que não é uma coisa muito consensual, o, o voto por correspondência no, no território nacional. Um, já o voto por antecipação se toda a gente votar antecipar também não resulta, não é? Mas parece-me que está a ser um, um grande sucesso ao nível das inscrições. De facto, já estão inscritas 246 mil pessoas e há algumas inscrições que ainda vão chegar pelo correio, portanto, eles estimam que esse número será batido. Nas últimas legislativas foram mais, pouco mais de 50 mil pessoas a pedir o voto. Agora, a grande incógnita, e, e isso determinará o sucesso ou não do voto... Uh, deste voto antecipado é como é que vão ocorrer as coisas neste domingo, porque a primeira vez e a segunda que isto se fez, houve muitas queixas, muita gente que ficou em filas, eram poucas mesas de voto, este ano aumentou-se para 500, precisamente levou-se levou as mesas às sedes de concelho e não só às sedes de distrito para a coisa funcionar melhor, entretanto como há muita gente, já se aumentaram as mesas para 600, já se desdobrou um bocadinho, e, e se calhar serão precisas ainda mais. Portanto, eu acho que o que vai determinar o sucesso ou não desta iniciativa, a que muitos portugueses aderiram, eu também, eu também, não é só São José, eu também vou votar antecipadamente já este domingo, um, o que vai determinar o sucesso é, é, é perceber-se como é que corre efetivamente a, a votação neste domingo.
1: Olha, eu, eu aproveito para dar o meu contributo pessoal. No outro dia estava no computador a preencher, a começar a preencher a inscrição do voto antecipado e quando me apercebi que só me dava uma opção querer votar ali na, na cidade universitária ou na Alameda… Na reitoria. Na reitoria, exatamente. Como só me aparecia uma opção, achei estranho e desisti e pensei assim… Uh, eu nunca me lembro votar há não sei quantos anos e nunca me lembro na, na minha esco, na escola onde eu voto. Uh, é tão raro ver filas, uh, é tão seguro, que eu prefiro não tenho problema nenhum de ir votar no sítio habitual, porque as pessoas que estão preocupadas, eu não sei, alguma... Algumas teria vamos lá ter calma. Um, é muito raro haver, haver filas. Em é eleições presidenciais, muito tá, menos. Helena.
3: Eu, eu até fila, sim, depende muito das pessoas. Fomos às
1: 5 da tarde, eu vou sempre de manhã votar. Este ano, olha, vou votar à tarde, porque está sempre muito menos gente. Pronto. Porque de manhã as pessoas vão votar sempre, não é? Porque Mas nós gostamos é é é porque... de votar
2: verdade. Eu também, eu também me inscrevi para votar antecipadamente, julgava, como moro aqui ao pé da reitoria, julgava que era por causa da minha, mas não. É a freguesia da Alvalade
0: que vota na, na reitoria.
2: Não? não é só São José, há mais outras freguesias que votam. Mas pronto, mas de qualquer mas forma… Não mais não é só, não é
0: só, se só houver,
2: uma universitária. Se houver muita gente a quem se inscrever no dia 17 e resolver recuar, pode voltar no dia 24. Sim, claro. É. Bem, o poder, o poder Público acaba aqui, amanhã a mais, e, e então até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. O
1: público fica no ouvido.
0: A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além, em toyota.pt.